0: Bom dia, Geraldo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui no nosso manhã RBL Litoral.
1: Tudo bem? Tudo bom, bem? Dia. bom dia, Sandro e os demais da bancada aí. Um bom dia. Obrigado pela mais essa oportunidade. Quero, em nome da Cufa, aqui da Baixada Santista e em toda a central da favela, deixar a nossa nota de pesar aí à família de Sérgio Nore. Né, um grande ativista, aí idealizador do Fórum Cidadania, é, foi ali um, um ótimo gestor do SESC. Enfim, né, a gente também sente muito essa perda.
0: Sim, então já vamos começar a falar aí do trabalho da, da Cufa, que já veio um trabalho aí bastante intenso desde o ano passado, desde o início da, da pandemia, socorrendo aí muitas famílias da, da, da periferia, Eu queria que você fizesse aí um resumo de como que tal, como é que a Cufa entrou em 2021, como é que estão os trabalhos agora, quais são os maiores desafios?
1: Ok, é, bom, sabe que a gente tem atuado no Brasil todo, né, nos 26 estados e no Distrito Federal, a Cufa é uma organização Há 24 anos, vem operando e, e trabalhando dentro das favelas de todo o Brasil, são, são mais de 5 mil favelas é, aqui no Brasil, fundador Celso é Ataíde, Negagismo, Bevil, e a pandemia entra e a gente inicia essa mobilização de alimento, transferência de recursos, é, e quando chega em outubro de 2020, o cenário aparentemente é, parece que vai dar uma melhorada, mas, enfim, chega a segunda onda e é isso que a gente tem sentido. Temos perdido pessoas próximas, pessoas de referência e pessoas até da própria família gente dessa segunda onda. E aí a Cufa, percebendo que esse impacto de fato geraria isso, retoma o programa Mães da Favela em todo o cenário nacional e aqui na Baixada Santista, e, desde então, nós retomamos essa, essa mobilização de alimento, é, é, olhando para o nosso público-alvo, que é os moradores da favela, né e, e, desde então, a gente vem atuando. né Hoje, no cenário nacional, a Cufa ela mobilizou já mais de 76 milhões de reais. É, são dois tipos de cestas. né é As cestas físicas, nós conseguimos mobilizar aí é, mais de 546 mil cestas, ou seja, 546 mil famílias atendidas, mais de 2 milhões de pessoas impactadas, num valor de 65 milhões. E também a gente, quando entra o recurso, a gente converge para cestas digitais, ou seja, aquele cartãozinho VR, ou ticket de alimentação, ticket pay, é, nós conseguimos também entregar para mais de 100 mil mães, né, em todo o território nacional. Foram mais de 189 mil pessoas impactadas né, diante desse cenário de pandemia e também no cenário nacional. Aqui na Baixada Santista, a gente tem um, um recorte aí de 192 favelas. Estamos chegando à, à centésima favela, como, como parceira, atuando... É e também já conseguimos mobilizar só aqui na nossa região, mais para 17 mil, estamos chegando às 18 mil famílias atendidas, isso aí faz aquela aquela proporção de cada família é, em torno de quatro a cinco pessoas, então a gente está falando aí numa população de quase 100 mil pessoas atendidas aqui na Baixada Santista, com cestas básicas, com cestas digitais, com kits de higiene, graças a parceiros como vocês, que impulsiona a gente, que divulga, graças aos parceiros do Porto, né, fizeram campanhas, e nessas campanhas, cada qual é, doou para nós mil sextas, quinhentas, enfim, né, e temos atuado e avançado a cada dia.
2: Ederaldo, bom dia, obrigado por obrigado. você estar tá participando do nosso programa. Eu queria que você falasse justamente isso, como que é o relacionamento com as empresas, né? É, por conta da pandemia, é natural que algumas empresas tenham se fechado, até com essa coisa de cortar gastos, enfim, né? É, como é que elas têm ajudado, assim? Você tem sentido que poderia haver uma contribuição maior por parte das empresas que estão instaladas aqui na Baixada Santista? Porque a gente tem... É, muitas empresas de grande porte no Porto, em Cubatão também, do Polo Industrial, várias filiadas né, de, de grandes redes aqui instaladas na Baixada Santista. Como que é o diálogo? Elas estão contribuindo bastante com
1: vocês? Ô, ô Sandro, é, a gente parte de um princípio que é assim. Hoje, hoje, na Baixada Santista, são mais de 300 mil pessoas morando em favelas. Então, é, para fechar a conta, a gente precise, precisaria... De 310 mil cestas básicas, né? E mesmo assim, a gente está falando de um período aí de um ano, então é 340 mil cestas por mês. Fecharia a conta, seria o ideal. Porém, o, o que tem acontecido? Esse movimento, né, diante da segunda onda, ele começou é, através da sociedade civil organizada. É, a gente começou a mobilizar e as primeiras doações quem começou a doar foram movimentos sociais foram pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor e começou a, a participar do nosso movimento é, em dado momento da campanha as empresas começaram a perceber que essa onda bateria também nela chegaria ali a, a, aos seus pés, chegaria ali a, aos seus departamentos então eles começaram a perceber o papo é, de fato, nós precisamos fazer alguma coisa. E o diálogo se iniciou. Então, hoje nós temos é, empresas aqui na nossa região que, de fato, abraçaram a nossa campanha junto conosco, mobilizaram cestas básicas, é, entregas de, de, de kit de higiene. Né? Nós temos várias empresas aqui, a Braskem, ModalGR, Santa Cecília, é, que abraçaram e estão fazendo uma boa mobilização, e nós, com essa interface, fazemos todo escoamento para todas essas comunidades. Tanto que, no ano passado, nós conseguimos alcançar, foram 57 comunidades dessas 192 e agora, num período menor, né de março para hoje, é, nós conseguimos alcançar também aí umas 50 comunidades novas. Então, assim, a ajuda tem acontecido, o diálogo tem se encurtado, Estamos acabando de fechar uma parceria com o Santos também, para fazer mais uma mobilização grande e regional. Geraldo, então, se...
0: é, é, você estava falando das empresas, mas queria também que você falasse sobre a questão da parceria com a universidade. Vocês firmaram uma, uma parceria com, com a Universidade Santa Cecília. Né? O que que é, qual é o diferencial de ter uma parceria como essa, e, e até qual é o alcance da, da, da ajuda por conta dessa parceria?
1: Ô, Tânia, então, é, só que finalizar o primeiro raciocínio, assim, então, assim, é, o diálogo está tá fluindo, está acontecendo, as noções estão chegando, é, porém, assim, volto a dizer, precisaria de 300 e mil cestas para a gente alcançar todos. Então, de fato, é, se tivéssemos mais mobilização, <risos> alcançaríamos todo esse, esse segundo tempo, essa, esse percurso que nós temos ainda pela frente. Então, assim, é, fica aqui também já o meu pedido de, de, das empresas continuarem doando. Chegamos na metade do caminho. Eu, eu acredito, né, essa é a minha expectativa, que essa pandemia aí também está para acabar, não sei em que período, chuto aí de dois a três meses, olhando todo esse cenário de vacina, de, de economia sendo fomentada, é uma coisa natural depois das, das doações diminuírem. Em relação específico à a, a, a campanha da Santa Cecília, uma grande âncora, um grande parceiro que, que somou muita força conosco, é através dessa campanha do Baixada Solidária, aqui foi a, o start com eles, é, as doações aumentaram aí em torno de 50% a 60%. Né? Um, um parceiro que tem grande visibilidade e também existem já conversas para que não fique só nas doações, mas a gente possa avançar com outras parcerias pensando já o pós-pandemia. né é, Em cursos de capacitação, é, trazer para perto a, a própria faculdade da comunidade, e ali a gente trocar experiência compartilhar abrir pontos de acesso né dentro da comunidade para ter conteúdos de qualidade educacional então a proposta é essa e, e de fato o fruto ele é muito bom
2: e Deraldo é até você estava falando dessa desse pós pandemia né é, hoje a gente está com essa questão emergencial que é a questão das cestas básicas, né? Enfim, até porque uma questão de necessidade primária aí da população, mas antes da, é, da pandemia, como é que vinha atuando a CUFA nessas comunidades e até mesmo fazendo essa interlocução com outras entidades da sociedade civil, só para o ouvinte, o internauta que ainda não está ambientado, né? não conhece o trabalho da, da CUFA.
1: Bom, a CURFA a é uma ONG né, nacionalmente reconhecida tem todos os tipos de projetos e, e de acordo com o território que ela ocupa. Então, antes da pandemia, aqui na Baixada Santista, nós estávamos no segundo, na segunda rodada do projeto Taça das Favelas, que é o maior torneio do mundo, entre favelas, é, enfim, do mundo. É, estávamos na segunda rodada a pandemia entra e para tudo mas nós temos também os pretos empreendedores temos o Top Cufa temos Maria Maria, que são projetos que fomentam que ajudam, né? eu estava eu ouvindo um pouco a, a reportagem sobre o Célio Nori e vendo a, a, a referência que ele tem nessa questão da justiça social, da cidadania e e a Cufa ela atua diretamente nessa área, né? Aí pegando esse gancho, é, qual o projeto que nós já estamos reativando em toda a Baixada Santista? Um projeto chamado Maria Maria, que é um grupo de mulheres, né? Que durante a pandemia agora elas sofreram muito, porque se sobrecarregaram e não não porque quiseram, e sim porque é, a própria pandemia fechou escola, fechou empresas e fez com que toda a família se aglutinasse dentro de casa. Então, aquela mulher que tinha ali um filho, que tinha um período na escola, que ela poderia fazer os seus afazeres em casa, ela passou a ser a professora. Então, ela tinha que cuidar da casa, cuidar do filho, da aula, o marido em casa também, em alguns casos, o próprio esposo perde o emprego, e ela tem que se desdobrar para poder... É, tomar conta do, do, do seu ambiente, que é a sua casa. E, com certeza, a sua saúde mental ficou muito fragilizada. Então, um dos primeiros projetos que nós retomamos foi Maria Maria, que vai visar trazer uma saúde mental muito mais equilibrada, né provocar nela uma autonomia, o um resgate da autoestima. Então, a UFA ela vem atuando nisso. E já estamos em conversas também, pensando já em reativar outros projetos nossos, como o próprio Taça das Sovelas, para que a gente possa voltar a oferecer a cidadania e a justiça social para os moradores da comunidade.
0: A gente tem aqui um registro do Marcos Roberto, falando que o Santa Cecília é o que temos de melhor na região em questão de humildade e humanização deve estar falando do projeto, a Elisa Riesco, se não fosse a mobilização de entidades como a Cufa, muita gente teria morrido de fome. A terceira onda chegou e ele continua sabotando as medidas sanitárias. Somos os idiotas isolados em casa. Revoltante. É, se referindo aí à frase do presidente ontem, chamando de idiota quem, quem fica em casa. É, Deraldo, eu queria, eu queria até falar que você foi bastante otimista, né? Já dando tá uma previsão aí de três meses, que a pandemia vai acabar, que a, que a economia será retomada. Que bom, né? Tomara, né? Tomara que você esteja certo. Eu queria que você falasse do impacto do auxílio emergencial, né? Porque... É, em 2021, o auxílio é quase uma degustação de um do auxílio do, do ano passado que foi R$ de reais, depois passou para 300, só que agora começa por com 150, né? 150, acho que 250, 375, dependendo da condição aí da família. Eu queria saber se você já pode sentir esse impacto, né? Nas comunidades que estão aí, uma que de janeiro a março, não, não teve o auxílio emergencial. O auxílio começou a ser pago em abril, né? Então, eu queria que você falasse se, teve, se você sentiu esse impacto aí. Além de diminuir o, o, o valor do, do auxílio, ele chegou muito atrasado. As pessoas começaram o um ano sem, sem dinheiro nenhum.
1: Ô, ô Tânia, é, de fato, o o poder de compra do, 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 do morador da favela, é, ele, ele sofreu esse impacto muito grande mesmo com essa queda do auxílio, né, de, de 600 para 150, 250. A gente escuta muito é, a frase: o que, o que dá para comprar com isso? Né? O que se dá para comprar com isso? É, Tem que for fazer uma matemática rápida que é um botijão de gás e talvez aí um ou um, dois itens de mistura e mais nada. Né? Mas eu, eu queria evidenciar um, 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 um... Poderia chamar de um, de um novo microorganismo ou um novo movimento dentro das comunidades, que, que ela tenha amadurecido de uma forma muito bacana. Né? A pandemia ela traz algo, algumas coisas muito peculiares. É, diante de umas entregas que nós temos feito no dia a dia, nós começamos a entregar cestas digitais, ou seja, em algum momento, o bem de consumo, que é a cesta básica, o arroz e feijão, em outro momento, para outras famílias, outras comunidades, um cartãozinho que promove ou dá a possibilidade da pessoa ir no mercado local ou até no um mercado de uma grande rede é ter autonomia de comprar aquilo que ela precisa, de fato bacana, a gente conseguiu dar essa, essa abertura, a gente conseguiu dar essa autonomia para muitas famílias e aí, em peculiar algumas, mas vou falar uma que nós demos o cartão e, e passado aí uma semana, ela voltou lá numa, numa dessas bases e chamou a sindicato e falou assim, poxa, vocês não conseguem me arrumar uma cesta base? Aí ele falou, poxa, mas... Né, com muito amor, muito caro, ele falou, poxa, mas... Né, semana passada a gente tem um registro aqui de você receber um cartão, né? Até de R$240,00, 120 e R$120,00. É, dá para comprar uma boa cesta ou dá para comprar um, um punhado pão de itens. Aí ela falou assim, ela falou, olha, de fato eu, eu recebi o um cartão Porém, o que, que eu fiz? O meu carrinho de pastel está parado e já vai fazer 10 meses. Eu aproveitei esse cartão, eu fui no mercado, comprei o rolo da massa de pastel, comprei ali o recheio, carne moída, gastei metade do cartão. Mas eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a fomentar a minha economia, porque é dali que eu vivo. Então, é, diante disso, eu percebo que é, a, a, a população ou o nosso métier eles estão amadurecendo em que sentido? Não ficar mais nessa dependência disso que que vem e que vem, não sei se vem como sobra, se vem como como restante, enfim. Então, isso é legal entender que as pessoas elas elas querem ter a sua própria vida. Elas querem, elas querem empreender, elas querem fazer, não querem depender do governo e, e sim trazer essa, essa, esse senso de, de cidadania mesmo, de oh, meu direito, eu tenho direito, não é direito de receber um auxílio, não, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à escola, eu tenho direito à educação, eu tenho direito a, sabe, a acesso a, a todo tipo de, de ministérios, de vertentes. Então, assim, a gente olha de um lado um, um, um auxílio emergencial. Infelizmente, muito, 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 muito mas muito mesmo é, defasado. Mas, por outro lado, a gente olha uma, um, um público, pelo menos é, dentro da nossa perspectiva aqui, um público que está com fome. Não só fome de comida, mas fome de vencer. Fome de avançar, fome de empreender, fome de fato de, de subir, crescer na vida e fazer com que as coisas deem certo. Então, é, é aquelas coisas, ah, vem, tem males que vem para o bem. Né? E aí eu falo diante de uma realidade que eu tenho vivido. Isso é 100%? Pode ser que não. Seja um recorte, ou essas pessoas que eu, que eu tenho contato, eu vejo essa
2: grana. Geraldo, é, é, a gente queria te fazer uma última pergunta, e depois você até pode emendar nas suas considerações finais, é, a gente tem visto com é, uma certa recorrência aí o presidente bolsonaro falar criticar esse discurso de ficar em casa né e assim realmente é, é, é a gente tem realidades muito diferentes no país né você lida com um público quase 300 mil pessoas que não tem acesso a uma moradia digna né que tem muitos problemas até de você ficar em casa né enfim até pela situação da de como, como é uma, uma favela. né? Agora eu queria saber, você que está na ponta, como é que esse discurso do presidente chega nessa população? É, você tem percebido que isso ecoa, muita gente compra esse discurso do presidente, dessa coisa de ficar em casa, que tem que voltar tudo, enfim. Até utilizando essa situação aí que você citou, né, dessa... É, dessa pessoa aí que comprou uma parte do... pegou parte do dinheiro para comprar a massa de pastel, para voltar a trabalhar. Como é que você vê esse... como é que é a penetração desse discurso do presidente na, nas comunidades?
1: E, o, o, Sandro, a gente parte do princípio, assim, como é que como é que o, o morador da favela, uma pessoa que mora no, no território é, eu, eu, eu tenho iniciado um, um discurso assim, é um território em nós é um território árido é escasso de políticas públicas
0: Geraldo, fala um pouquinho mais alto que eu acho que o teu áudio está falhando um pouco pode falar um pouquinho mais alto, tá?
1: Tá me ouvindo? Agora melhorou é, o, o áudio de vocês abaixou para aqui também mas eu acho que eu consegui ouvir um pouco a, a pergunta do, do, do Sandro é, sobre o discurso né, do ficar em casa
2: né é, é como isso, que né? a população isso como é que a população é, dessa, das moradias né das favelas recebem isso você acha que isso é, é agora foi é, você acha que o pessoal tem como é que eles recebem esse discurso do do presidente, do Fica em Casa, o pessoal apoia isso, não apoia? Enfim, né? Queria que você fizesse uma avaliação a tua percepção, já que você tem esse contato direto com as pessoas dessas comunidades.
1: Então, aí, aí como eu estava falando, né? é uma narrativa pessoal minha, é que, assim, esse território ele é árido, ele é escasso, políticas públicas elas são de forma que dê para a população da favela, ser resiliente, resilientes, pessoas que, diariamente, atrás das suas necessidades e demandas, é, de manhã sai atrás da, atrás da cesta básica, de tarde tem que ir atrás do remédio, à noite tem que ir fazer o bico, o produto de manter o café da manhã. Então, assim, é 24 horas. Por quê? Porque... É, a, a renda per capita que, que é fomentada ali, ela, ela ainda não é uma renda é, vamos colocar assim de para a pessoa ter comprado daquilo que ela necessita é então, uma renda mais baixa, como se fosse um salário mínimo e aí a gente parar e pensar o Sandro é, como é que uma família aí de, de quatro a cinco pessoas, diante de um cenário desse aonde ainda a economia está voltando, onde a gente tem um índice de desemprego muito alto, passando da casa dos 15 milhões, é, um salário mínimo que é mínimo, é, os itens das cestas é, e as demais itens de, 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 de consumo diário subiram, é, bateram tetos, níveis elevados. É, como que essas pessoas elas conseguem? É, Prover uma, vamos falar de alimento, hein? Uma quantidade que dê para ela ir até o final do mês. Então, assim, então, primeiro que o, o suprimento deles, ele, ele não, não avança em 30 dias. Então, a pessoa já tem um, um, um suprimento escasso, um pouco menos. É, as necessidades locais devido ao território que mora. Né? Então, isso acaba trazendo um impulsionamento da pessoa, não é que ela vai sair de casa porque ela quer sair, ela acaba saindo de casa por necessidade, indo atrás do, 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 da sua demanda, indo atrás das suas necessidades. Então, quando você fala de um discurso de um presidente que fala para as pessoas que, que não é para ficar em casa, fala assim, eu, eu, eu penso que tu ecoa normalmente. Porque no dia a dia a favela não parou. Tem que parar para pensar, enquanto algumas pessoas estão fazendo home office e, e o trabalho aumentou, elas pediram um, uma pizza, um iFood. Um quem foi entregar? É quem está na base da pirâmide. Quem foi entregar é o morador da comunidade, o morador da favela, que está lá na ponta, fazendo ainda a economia a 10% a 20% o girar. Então, a pessoa falou, ah, eu consegui fazer home office, eu consegui ficar aí um mês em casa. Mas tudo aquilo que ele consumiu via internet, via entregas por aplicativo, o Uber, enfim, foi algum morador da comunidade, da favela, que saiu de casa diante da sua necessidade, em busca do, do, da, da sua provisão, é, indo trabalhar... E por isso que a gente vê o metrô cheio, é, os ônibus cheios, é, as lojas voltando e as pessoas voltando a trabalhar. Então, é, eu, não, eu não consigo perceber um, um conflito nisso. Porque é uma realidade dentro da comunidade, é, é, esse sangue resiliente, né? Não, não, é, não é questão de carência, ah, isso é um carente. não é isso. O território, ele é árido, ele é, ele é seco. É, então, as pessoas que lá moram, elas vão à luta diariamente. E vão por necessidade. E aí, imagina, dentro de casa, quatro, cinco pessoas, pai e mãe, com três filhos. De repente, o filho, pai, eu tô com fome. Não, filho, a gente precisa ficar em casa. Precisa, precisa. A consciência, ela é, ela, 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 ela é absorvida. Né? a pessoa tem maturidade para entender isso, mas diante de uma escolha, ou eu morro em casa de fome, ou eu morro do Covid, né? Se pensar assim, ah, vou ficar em casa, vou morrer de fome. Morreu sem luta, cara, morreu sem lutar. agora vou, vou à luta, vou à, vou à guerra, vou atrás da reciclagem, vou atrás do bico, vou atrás de entregar currículo, porque, de fato, a minha família tá precisando, então, eu passei fome na na minha na minha na minha infância eu via a minha mãe é, se virando nos trilhos para poder trazer alimento para casa e olha que trabalhando de faxineira e meu pai era caminhoneiro e ficava meses fora de casa e tinha vezes que minha mãe não conseguia uma faxina ela trazia caixas de, de de banana verde e ali ela conseguia cozinhar ali ela conseguia Fazer lá um, um mingau e dá para todos nós ainda pequeno Por quê? porque é o é, tem que se fazer diante. Quando fala de fome, Sandro, Tânia, a gente está falando de sobrevivência. É... E, e, e a pessoa com fome, ela fica estressada, ela fica nervosa, ela fica tremendo, irritada. E, e, e se isso acontecer, imagina o que vai acontecer com a nossa sociedade. Então, por isso que a Cufa, ela não, ela não mediu esforços em se posicionar para fazer essa interlocução, porque sabe que se não houvesse uma atuação muito contundente nas comunidades, mobilizando sexta recurso, é, não, não porque as pessoas, ah, vou fazer o mal, não, porque a fome traz isso, com, com, traz isso consigo. É, eu passei fome, eu, eu, eu sei o que é isso. Dói, dói na alma. É uma dor que, que não é aquela dor de um, de um beliscão, de um tropeção, não. É uma dor que, que, que a lágrima corre. Aí a gente que passou, olha, eu tenho dois, eu tenho três filhos. Eu, eu batalho todo dia para que eu possa manter o alimento na mesa deles, no prato deles. Então, eu penso que esse discurso, ele sabe o que está falando, é... E, e a gente não, não, não tem esse posicionamento político mas diante dessa realidade a favela não para é, é 24 horas
0: é isso aí Dinaldo. Queria que você já aproveitasse aí a oportunidade né de falar para os nossos ouvintes nossos internautas como é que quem quer colaborar com a Cufa, como é que tem que fazer se tem a página nas redes sociais né Ufa, Baixada Santista
1: Exato, Gê. as nossas campanhas, todas estão no Instagram, no Facebook, é, todas as campanhas aqui da Baixada e também as campanhas nacional, quem quiser doar para a Cufa aqui da Baixada, entra lá, tem a opção de doar para a Cufa da Baixada, para doar para a Cufa Nacional, para o programa Mães da Favela, para alguma campanha específica, seja Panela Cheia, Band Abrace, é, estão todas lá, muito, muito simples, passo a passo. Então, vá lá, contribua, seja pessoa física, pessoa jurídica, pequena empresa, grande empresa, MEI, é, eu, eu, estamos, estamos construindo essa narrativa, mas a gente alcançou aí os quase 50%. E ainda falta aí uns 60% é, alcançar algumas famílias a mais. Então assim, continue doando, é, continue é, impulsionando a CUFA a, a avançar. A alcançar novas famílias e dentro dessa perspectiva que se eu não tiver esperança de dias melhores a gente, a gente vai sentar e vai chorar e vai ficar triste, pode acabar morrendo de depressão então a gente sempre tem uma palavra que, que, que traz esperança é, a, a ideia é essa é tudo aquilo que vem à sua mente traga uma palavra, pense algo algo, algo esperançoso dias melhores virão, né? nós fizemos uma, uma, uma ação fazendo a consideração final é, com algumas cestas básicas aí nós colocamos uma frase nela né fique em paz fique tranquilo isso vai passar é o que o povo está precisando nesse momento de um de um estímulo de esperança né é saber que dia fomos atropelado pela uma pandemia mas ela ela está passando então um sacudir o pó balançar o... <risos> A jaca, e agora é avançar e correr atrás do prejuízo, porque o brasileiro é isso, né? É um, é um, povo, é um povo resiliente, é um povo que, que não olha para o problema e sim olha para a solução. Então, eu agradeço desde já toda, toda a oportunidade nos dada aí, Tânia, Sandro, Pascoal, o, o Douglas, toda a bancada aqui da, da RBA. Obrigado. Agradecer a Denise que. Guerreirona também, uma mulher de... de, sabe, de... Um beijo
0: para a Denise. Para a Denise que conseguiu aí alinhar essa, essa entrevista. Um beijão para ela.
1: ela é Gente,
0: obrigada, Deraldo. Dá sucesso na luta de vocês e que consigam muito mais doações para poder suprir aí as necessidades de toda as comunidades que, que vocês atendem, e parabéns pelo trabalho, né? que é um trabalho que está fazendo diferença num momento como esse. Obrigada, viu?
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, Geraldo.